сегодня 27 ноября 2014 года, 20 часов 1 минута по московскому времени. Мы начинаем очередное занятие цикла мироздания человек и тема сегодняшнего ченнелинга «Энергетика человека». Люди часто используют различные выражения, касающиеся их внутреннего состояния. Например, у меня упадок сил, или я сегодня полон энергии. Но мы зачастую не знаем, что влияет на наше энергетическое состояние и, как всегда, быть полон, полным сил и энергии. Сегодня мы приветствуем архистратега Михаила, контактера Марии. Представляем вам слово и просим осветить данную тему. Я приветствую вас. И сегодня будет представлена эта тема с двух позиций. Позиция учительской системы, эту часть буду вести я, и с позиции структур, которые находятся вне учительской системы, с позиции тех, кого принято называть инопланетянами для вас, улыбаются, или для нас друзьями и соратниками. Сегодня эту тему будет помогать нам освещать архитурианцы. Итак, та часть, которая относится ко мне непосредственно и которую буду освещать я. Что же такое энергетика с точки зрения учительской системы, с точки зрения понимания вас, людей, и с точки зрения структур, которые относятся больше и более к земным, нежели к запредельным энергообразованиям. Пределом мы называем Солнечную систему и рубеж который держится вокруг Солнечной системы в виде ограничивающего щита для проникновения энергии, не считываемых или не подвластных человеческому восприятию. Я коротко, вернее, мои друзья коротко осветят затем эти мои слова. А сейчас мы просто перейдем в своем понимании к понятиям, которые близки нам вам, земным существам, самим понятием, что же такое энергетика человека. Зачастую в своем состоянии соотносите состояние своего здоровья, состояние своего настроения, соотносите с энергетикой, с вашей энергетикой. У меня низкий уровень энергии, поэтому наступила апатия. Или наоборот, я сегодня недополучил что-то или отдал очень многое, и поэтому у меня апатия. Вы привязываете свое состояние здоровья, свое состояние ума и состояние вашей психики зачастую к падению или повышению энергетики, как будто вы некий резервуар, в который наливается бензин и выливается бензин. От этого зависит, можете или нет вы двигаться. На самом деле это несколько иначе. Скорее так, насколько вы в том или ином в течение времени в том или ином положении, в том или ином состоянии способны воспринять или потребить тот объем энергии, который изначально есть в ваших ячейках. Насколько вы восприимчивы к тому постоянно существующему объему энергии, который наполнен вашей, вашей ячейкой, энергетической ячейкой, и насколько вы можете переработать или насколько быть полезными в энергообмене между вами и другими такими ячейками. 
И вот как раз это состояние влияет на ощущение, на состояние вашей наполненности, на состояние того, как вы ощущаете потоки энергии. Дело в том, что наиболее сильно человек ощущает это течение энергии и воспринимает это как наполненность энергию, как большую отдачу как большой приход энергии, тогда, когда его энергоструктура работает, очень мощно взаимодействует со своей собственной энергонаполненностью, как бы открывая все шлюзы, которые возможно открыть. Что же является шлюзами или что же является точками или механизмами, восприятие, через которое происходит ваше восприятие энергии, что является теми спусковыми механизмами, которые дают возможность восприятия более полного или по ощущениям более низкого восприятия энергии. Это состояние ваших ментальных, астральных и физических людей в таком положении или в такой базовой настроенности, настройки, которая позволяет как можно больше получать и одновременно перерабатывая, отдавать в обменные поля энергию, которая существует в некотором постоянном для вашей каждой ячейки объеме. Как вы понимаете, размер, энергетический размер ячеек у вас разный, и он зависит от тех структур и от тех задач, которыми, с которыми вы пришли на Землю, от тех прошлых ваших опытов и от опыта вашей монадической системы, от опытности вашего высшего Я и от опытности вашей Души. Но этот объем существует постоянно. И поэтому с таким же объемом вы приходите как ребенок, и с таким же объемом вы уходите как старец. Разница лишь в том, насколько вы способны переработать ту энергию, которая находится или заведена в вашей энергорешетке, в вашей ячейке. Это как яблоко существует, что для ребенка, то для взрослого, то и для подростка. Но разница с тем, что ребенок, имея это яблоко, он ощущает, он играет им, но он не может его потребить полностью, так как... У него еще маленькие зубки, старец не может потребить его уже полностью, потому что он не воспринимает это яблоко как продукт питания, как продукт, необходимый для его жизнедеятельности. И только в среднем возрасте получается наиболее сильные открытия через познавание и отдавание. То есть наиболее гибкая структура, как в принятии, так и в в осознанной переработке энергии существует в настоящее время в среднем возрасте. Затем происходит либо непринятие энергии, что чаще всего бывает, либо отказ от сознательной переработки этого, этой энергии в сторону подмена. Если же взять ребенка и сравнить его со стариком, разница лишь в подходе в тех полях и в тех установках, которые существуют в сознании ребенка и в сознании старого человека. И именно эти установки, эти опыты прошлого не дают 
возможности пол, более полно воспринимать течение энергии, энергетические посылы и их возможности. Старые установки накапливаются и какие-то ошибочные действия, которые существовали в течение жизни, закрывают возможности до более взрослого человека в то время как Ребенок, имея всю полноту энергии, не имея таких установок, пользуется ею сполна, но в то же время это использование происходит неосознанно на уровне вдыхаю и выдыхаю. И поэтому, если последить, вы увидите очень большую разницу между тем, как энергетически истощается старый человек и как в это время в бесконечном движении находится ребенок. В этом заключается разница, а не в том, что зачастую считают, что существует перекрытие какой-то энергии, или человек недополучает, или он упускает свою энергию. То есть я вас все-таки подвожу к пониманию и осознанию того, что в вашей ячейке существует постоянный объем энергии, но способность воспринимать или взаимодействовать с этим объемом энергии зависит от конкретного вашего состояния энергополей, от вашего состояния искажений, которые вы осознанно вносите в эти поля. И вы уже не способны полностью воспринимать даже собственный энергопотенциал. Если вы занимаетесь различными практиками, если вы занимаетесь наполнением, если вы занимаетесь очищением ваших ментальных полей, занимаетесь очищением своих эмоциональных полей, если у вас устойчивое состояние вашего физического тела, и вы этого добиваетесь различными практиками, через осознанное проживание, через различные практики йоги или цигуна, или какие-то иные практики, которые несут осознание, здоровый образ жизни, если вы отказываетесь от питания, которое вносит искажение вашим, поля физическое, ваши физические поля, если вы отказываетесь от питья, который, который наносит вред, вы становитесь более восприимчивы к собственным резервуарам, вы становитесь более полными, вы становитесь более энергонасыщенными. И это позволяет вам раскрывать свои способности и использовать свои способности в большей мере. Вот почему, когда вы проходите различные этапы, очищение, будь то голодание или будь какие-то э, медитации очень глубинного содержания, вы сначала чувствуете некоторое истощение, потому что в этот момент у вас происходит переформирование э, тех блоков или тех, тех вредоносных программ, которые существуют внутри вашего организма, будь то ментальная его часть или эмоциональная часть или физическая часть, на это уходит некие затраты вашего энергопотенциала, дополнительные затраты. И при этом не происходит полностью ваш организм, как человеческий организм, не настроен на полное восприятие того энергопотенциала, который уже вроде как и доступен. Он в это время занят вычисткой, уборкой. Как если бы вы делали генеральную уборку, в своей квартире, и при этом вы совершенно не готовы одновременно устроить праздник для своих друзей. Вы сначала делаете одно, а затем на этой территории делаете другое. Точно так же такая последовательность 
существуют у человеческого организма. Из-за этого вы при изменении структур, внутренних структур вашего организма, под организмом, я еще раз оговариваюсь и обращаю ваше внимание, понимается совокупность всех энергетических тел, которые относятся конкретно к одному человеку, к одному сознанию. И когда вы занимаетесь переструктурированием этих тел, вы в этот момент можете испытывать падение энергетики или то, что ощущаете как падение энергетики. Просто ваше сейчас все существо занято иным. Оно занято переструктурированием, убиранием тех программ, которые не нужны. И потом через некоторое время вы ощущаете, ощущаете подъем, вы ощущаете эмоциональный драйв, вы ощущаете движение. И это происходит из-за того, что у вас на чистое поле ваши энергии, на чистое расчищенные поля, на чистую расчищенную матрицу ваших взаимодействий начинает поступать ваш же собственный энергопоток, который был недоступен из-за того, что существовали точки перекрытия или точки сбоя гармонично действующего пространства. Что же касается внешних воздействий, такие воздействия тоже осуществляются примерно с этой же целью. Когда к вам подводится либо какой-то человечек, либо вы находитесь в каком-то мощном энергетическом поле, будь то святыня или это места силы, где происходит аналогичное воздействие, но как бы крючок, который вытаскивает ваша программа, находится не внутри вас, а находится вне вас, и он через поле обмена зацепляет ненужные вам программы и вытаскивает их из вас. И вы вполне возможно тоже будете ощущать перенасыщенность, некоторую усталость, даже иногда тошноту, потому что давление, которое осуществляется внешним воздействием очень сильно, влияет на ваши обменные поля. И затем вы можете ощущать желание поспать, желание полежать, желание отдохнуть или принять душ, как будто бы это помогает вам, и вы ощущаете, что это помогает вам восстановить энергетику. На самом деле это помогает скорее убрать лишнее давление, которое осуществлялось, как переизбыток, вы ощущали это как, как подъем, но на самом деле это возможно был переизбыток в ваших энергополях. И этот переизбыток бывает некоторым необходим для того, чтобы осуществить внешний толчок для внутренних изменений. Для других же людей он является необходимой частью взаимодействия с пространством и временем. Это для тех, кто осознанно осуществляет взаимодействие с местами силы, силы, отдавая в обменные поля этих мест силы необходимое количество уже своей свято, святой, святой переработанной энергии. Это касается людей, которые служат внутри храма или места силы, а также тех людей, кто неосознанно приезжает в места силы или к святыням, которых просто тянет зачем-то туда. Они находятся там и они отдают, пропуская через себя часть переработки работанной энергетики и отдавая в то место по закону энергообмена между различными системами и между различными 
кварталами этой системы. Но об этом подробнее расскажут, расскажут мои друзья. И я готов уточнить, если необходимо, что-то в этой части. Я предлагаю перейти как раз ко второй части и послушать артурианцев, а после этого мы зададим вопрос. Если какой-то вопрос по поводу арктурианцев, в каком плане они хотят узнать, в, каком, в каких пределах им рассказывать, вот так объясняют. Я думаю, вся та информация, которая в общих чертах должна быть сказана, должна быть сказана. Все остальное будет уточнение в виде вопросов, поэтому здесь какие-то рамки устанавливать нет смысла. Я приветствую вас. Я Андриан, представитель арктурианцев. И я расскажу вам немного о состоянии энергообмена между запредельной системой, как сказал уважаемый архистратик Михаил. Нам очень понравилось это выражение. Мы даже пошутили здесь между собой кого считать запредельной системой. Но, тем не менее, я хочу продолжить. Итак, как же осуществляется энергообмен между вашей ячейкой и что такое является наполненность энергетикой вашей ячейки с нашей точки зрения? С нашей точки зрения наполненность – это баланс, сочетание всех базовых энергий, которые необходимы для существования всей системы, солнечной системы в данном случае, и как бы калькой отраженной в вашей ячейке. Это как подобие, как будто вы представьте себе, что вы имели нечто большое, и затем это большое резким уменьшением, зумом, свели до состояния маленького. Или же наоборот маленькое, вы через ваше увеличение, как у вас существует сейчас в ваших телефонах, вы начинаете увеличивать, увеличивать, и вы то же самое, что имеете, вы увеличиваете до огромных размеров. Вот такое подобие существует в вашей солнечной галактике, солнечной системе и в вас одинаковое наполнение энергии, одинаковый состав энергии. Но другое дело, как вы взаимодействуете, и поэтому, когда у вас происходят различные катаклизмы или различные выбросы, аналогичные системы взаимодействия отражаются и в ваших маленьких ячейках, которые являются подобием того, в чем вы находитесь внутри. Не единый целый организм, единое целое взаимодействие, единый целый энергообмен. В то же время, когда у вас происходит объединение различных энергетических облисков, или скажем, представьте себе, что во всем вашем организме вы как рассеянные капельки, вдруг вспыхивает одна вспышка голубого цвета, и эта вспышка объединенным импульсом посылается, посылается в солнечную систему, то в этот момент во всей солнечной системе происходят аналогичные вспышки и происходят аналогичные процессы. И мы, находясь за пределами этой системы, тоже ощущаем движение этой голубой энергии, либо другого цвета энергии, неважно в настоящий момент. И 
мы посылаем или усиливаем этот импульс во всех необходимых направлениях. Сейчас, когда существует такой рубеж или когда существует состояние капсулы, капсулы вокруг Солнечной системы, вот такие вспышки, вот такие образования, вынуждены мы выводить искусственно из этого пространства с тем, чтобы процессы, которые двигаются или имеют место быть и отражаться, как процессы, порожденные у вас в системе, за пределами этой Солнечной системы, они должны быть перенесены и произведены аналогичные изменения во всей энергетической структуре мироздания. Поэтому, чтобы этот процесс энергообмена продолжался, существуют так называемые проходы, коридоры или ответвления от общей системы, по которым выводятся такие энергетические импульсы. Что же касается обратной связи, когда... Из галактической системы, которая находится вокруг вас, поступает необходимый импульс для изменения. Мы тоже вынуждены каким-то образом устанавливать фильтры, либо посылаться дополнительными импульсами. И в этот момент происходят весьма интересные вспышки на вашем портале Солнца. И в это время происходит изменение в вашей природной системе и в магнитной системе, которая поддерживает всю эту взаимосвязь. И то же самое время у вас происходит на уровне ваших клеток энергетические изменения, когда вы становитесь более восприимчивы ко всему спектру энергетики, заведенную в вашу энергосистему. Пока же вы до полной степени не взаимодействуете, у вас нет такой возможности взаимодействовать со всей системой, потому что энергополя, которые устанавливаются между вами и между системами, за предельными и системами, даже находящимися внутри самого солнечного образования, имеют свои ограничения, очень мощные ограничения. И эти ограничения с каждой вспышкой, с каждым приближением к необходимому параметру снимаются. Последние изменения, которые произошли в вашей системе, путем недавних выбросов и подачи энергии из наших состояний, ваши состояния, были выражены в виде волны изменений, которые протекли, пронеслись по вашей земле, импульсом пронеслись по вашей земле, и они отразились в вас самих, и у вас у многих есть изменения этих состояний, есть был, и был сначала упадок до апатии, когда очищались данные, данные структуры, и затем будет постепенное наполнение. Как только постепенное наполнение достигнет своего параметра, а сейчас это уже достаточно большой и быстрый процесс, пройдет вторая волна, и так будет продолжаться до тех пор, пока вся система энергообмена человека с заведенными потенциалами не будет полностью востребованной и не будет полностью доступна каждому из живущих на этой планете. И тогда необходимость в мощных 
сдерживающей капсулу параметрах отпадет. И тогда не будет необходимости отчасти выбраться в этой нашей работе по, провед... по практически ну, ставить скобки искусственному проведению энергии внутрь и выводу этой энергии вовне. Мы можем еще рассказать достаточно много, что происходит с вашей системой, когда вы входите в так называемые артурианские коридоры, если вам это интересно. Благодарим. Если это займет короткое время, то коротко, да, будет очень интересно это послушать. Мы тогда коротко скажем. Те, кто путешествует через актурианские коридоры и те, кто подготавливается к актурианским коридорам, в актурианских коридорах существует другой состав энергии. Он выше, на несколько параметров выше ваших базовых значений, поэтому при входе в актурианский коридор осуществляется не просто полностью через шлюзы, там очищаются различные структуры, которые существуют, которые вредоносны, но и существует еще один шлюз при входе в коридор, когда вам искусственно повышается повышается энергетика. И в этот момент вы можете, те, кто передвигается, ощущать, как будто бы на вас одевали капсулу или скафандр. Это как раз тот стабилизирующий сектор, который позволяет находиться в артурианском коридоре, у которого на 15-25% энерго емкость больше, нежели в вашей структуре. Отсюда объяснение, почему вы зачастую теряетесь во времени или пространстве, когда проходите через такие коридоры и не можете видеть или не можете ощущать, кроме мелькания света или мелькания бликов каких-то. Ваше сознание в это время находится в защитной капсуле. В то время, когда вы будете выведены на другие параметры артурианских коридоров, такие, такого рода защита не будет требоваться. Я ответила это потому, что среди вас находятся люди, которые пользуются артурианскими коридорами, и у них возникали такие вопросы. Я уважаю ваше время, и я предоставляю вам слово. Благодарю представителя Артура за расширение нашего понимания взаимосвязи нашей ячейки и процессов, происходящих вне системы ГАИ. А сейчас хочу вернуться к, непосредственно к раз энергетике человека, энергетике двойника, энергетике ячейки. И первый вопрос. Какими параметрами можно характеризовать объем энергии человека? Например, это энергообъем или энергоемкость, как у конденсатора, или плотность энергии. Есть ли какие-то единицы для измерения этого энергообъема? Ну, самым лучшим параметром, который приближен по нашим состояниям и вашим, Михаил отвечает, это энергоемкость. Энергоемкость ячейки. Она различна в зависимости от опыта души, монады и от опыта высшего я. Чем больше опыт, тем больше энергоемкость. Что касается плотности энергии, такого понятия скорее нет. 
вместе. Вы уплотняете или, как бы можно сказать, так разжижаете энергию тогда, когда вы выставляете какие-то фильтры внутри своей системы, и она начинает у вас течь неравномерно. То есть какая-то часть становится более энергоплотной, допустим, человек начинает развивать свои какие-то ментальные качества, и в этот момент его поля, и он выставляет некоторые ограничения между монадой и душой, и все развитие осуществляется в одном объеме. И внешне вам может казаться, даже тем, кто работает целителем или просматривает, что эти поля более плотные. На самом деле это из-за ограничений, он один и тот же объем загоняет в более узкое пространство. Ну, это говорит по-линейному, но наиболее подходящее. Понятно? Да, благодарим. Следующий вопрос. Изменяется ли что-то в энергетике человека, в энергетике ячейки, в объеме ячейки, при повышении частоты вибрации энергополей конкретного энергетика? Ему становятся доступны все большие объемы своих энергопотенциалов, своей энергоемкости. Он становится... Ну, представьте себе, что вы являетесь хозяином огромной территории, как ваша Россия. И вы научились ходить пешком. Вы научились ходить пешком, и вам доступно то... Та часть вашей собственной территории, которую вы можете дойти пешком. Затем вы осваиваете велосипед, и вам становится большая часть доступна. Затем вы осваиваете машину, и вам доступна еще большая часть. Но в какой-то момент вы пересаживаетесь на самолет, и тогда вам доступна практически вся территория, и вы знаете эту территорию. Вы не просто знаете, что она у вас есть, вы знаете, как она выглядит, как она ощущается, что вы можете с ней делать и как вы можете эм, развиваться на этой территории. Точно так же и с повышением э, вибрации, с повышением чистоты сознания у вас меняются возможности того, что вам предоставлено заранее. Да, благодарю. Следующий вопрос. Как отличаются люди по способностям и способам накапливать и отдавать энергию? И как здесь можно связать наше понимание о людях, являющихся энергетическими донорами или энергетическими вампирами? Различные структуры энергообмена. Различные структуры энергообмена, способы построения обменных полей. Представьте себе, что между одним и вторым человеком сразу же возникает энергообменное поле. То есть некоторая Такая субстанция, которая находится между ними и наполняется. И она является одинаковой, примерно одинаковой для обоих. Она воспринимается одинаково для, для обоих. Она это общий, э, общая прослойка. И, во-первых, зависит от того, э, какая чакра на какой чакральной системе или какой с какой чакрой начинает взаимодействовать осознанно человек, взаимодействуя с другим человеком. То есть какая чакра у него в этот момент является активной одна или несколько, и какая чакральная, на какую чакру его направлено взаимодействие в другом человеке. И совпадение чакральных систем чаще всего не вызывает 
ощущение энергопотери или вампиризма и несовпадение энергосистем. Допустим, человек общается на одних чакрах, а другой, и, а другой человек на других чакрах. Вызывает вот такой дисбаланс, вибрационный дисбаланс, который ощущается как энергопотери. Но насчет донора, здесь на самом деле очень сложно сказать. Есть среди вас люди, которые действительно являются донорами, но они являются своего рода не так, что они пришли и собственно ячейки они отдают другому человеку свою составляющую, при этом ячейка у них пустеет. Они скорее являются порталами или мини-проходами между улыбаться запредельной системой и этой системой. И они, находясь в состоянии а, тотального принятия и тотального отдавания, только эти две системы позволяют сохранить их ровный энергообмен, они начинают прокачивать через себя в эту земную систему необходимое количество чистой, достаточно чистой энергетики. Почему мы говорим о том, что необходимо иметь две системы? Это тотальное принятие и тотальное отдавание. Потому что без этих двух систем вносятся энергетические или даже кармические искажения в том потоке, который существует. Поэтому они получают свой энергопотенциал постоянным, но возможности этого энергопотенциала огромные. Они как бы сразу получают вертолет. Если привести тот пример, который мы говорили раньше, то эти люди зачастую рождаются, либо в ходе жизни сразу же получают вертолет. Они даже пешком не осваивают территорию, но их задача все время летать по этой территории, все время осваивать быть принимающими и отдающими. И тогда у них не возникает состояния обессиленности, состояния потери силы или потери, потери какой-то потери энергетической. Они где-то не, не позволяют себе допустить возврат энергетики, а следовательно они допускают энергетические искажения, они допускают, что такое возможно, а это уже своего рода те же самые энергетические программы, которые будут стоять в их поле. И так как их основная задача является подача и передача энергетики, при возникновении таких вредоносных программ внутри их системы, у них возникает давление. Это давление осуществляется таким образом, что их подталкивает и говорят, будь более принимающий или не сопротивляйся отдаванию. Два случая бывает. Именно поэтому их можно да, назвать донорами, но, счастлив... но лучше бы они существовали как счастливые доноры. И что же касается тех людей, которые принимают или очень много забирают, поверьте, они отдают через другие системы не менее или не ровно столько же, сколько принимают. Поэтому энергообмен существует всегда и заполняемость, чем заполняет человек? 
у него существует собственный энергопотенциал. И он не открывает по каким-то причинам. Он хочет ходить пешком по своему энергопотенциалу или своей стране. Он хочет ходить пешком, но все время прихватывает велосипед соседа, чтобы все-таки доехать до какого-то края, до какой-то черты или до какого-то образа. Долго это не будет продолжаться. Поверьте, когда-то ему нужно будет вернуть этот велосипед и даже, может быть, его покрасить. Благодарю. Следующий вопрос. Что является основным источником пополнения энергии, а что для человека является источником и причиной ее расходования? Пополнение энергии состояние любви, состояние отдавания, полное принятие отдавания. Через отдачу это... Такой, знаете, слаженный механизм, когда вы отдаете с любовью, это практически тотальное принятие безусловной любви. Это такой мощный энергетический насос или такой мощный энергетический посыл всего вашего организма, что вы начинаете поднимать всю свою энергию и Создавать такие обменные поля, в которых не существует чужих велосипедов или не существует чужой территории. В этом состоянии вы начинаете сливаться своими обменными полями и возникает общее, очень мощное движение, которое как раз и выходит на тот уровень, который видят за пределами Солнечной системы. И в то же время отказ от любви. Низковибрационные состояния в виде злости, зависти, обиды. Возникают такие искажения, что даже собственный потенциал не бывает использован на 10 или даже на 8%. То есть... Человек сам себя ограничивает, он не просто, просто не ходит даже по своей территории, он стоит на одном месте. Но все его существо протестует против такого неэнергетического времяпровождения. И у него возникает состояние огромных потерь, огромных энергетических затрат. Он начинает, начинает терять баланс. Он осознанно отказывается от части своей собственной энергетики. Это достаточно тяжелый вариант развития, потому что может, тогда существует только один способ доведения практически до энергетического, энергетического истощения, когда вся система начинает протестовать и идет... Уже речь о выживании самой системы человека, и тогда собираются события, которые заставляют его все-таки любить, начинать любить и двигаться в этом направлении, чтобы раскрыть свою собственную территорию и создать те энергополя обмена, которые будут поддерживать его в этом развитии. Итак, два состояния. Состояние отдачи в любви и состояние зависти, но здесь побольше получается состояние зависти, состояние обиды или состояние нелюбви, скажем так, нелюбви. 
Да, это будет точнее. Благодарю. Следующий вопрос. Как можно увеличить энергоемкость своего организма? Энергоемкость своего организма именно в той части, которая является восприятием уже данной ячейки и вывод его на максимальное, это работа со всеми телами. Это энергетическая очистка вашего физического и физическая очистка вашего физического тела, то есть это принятие соответственной пищи. Это переход на энергетический емкую пищу. Это отказ от тех привычек, которые считаются, и они действительно вредные. Это алкоголь, это курение. Это отказ от того, что разрушает вас в ментальном плане. В ментальном плане это мысли, ваши мысли, которые несут низкие вибрации. Это мысли... Зависть, ложь, сопротивление, поиск каких-то подвохов или поиск, или рассматривание любых событий, которые вокруг вас происходят, как событий, направленных против вас. Это то же самое сопротивление, это поля сопротивлений. Это ментальная чистка, это чистка ваша эмоциональная, когда вы начинаете своим сознанием залипать на отрицательных, на ваш взгляд, событиях и совершенно не приветствуете положительные события. Это отказ от любви и отказ любить. Это отказ от восприятия добра по отношению к вам. Это очень сильно отражается на ваших чувствах, на вашем умении выражать свои эмоции. Это нахождение или отказ от нахождения, периодического нахождения в молчании и слушании. Молчание и слушание других людей с установкой или остановкой на энергетическом нейтрале или благодушии по отношению к тому, кто говорит, вызывает как раз очень мощный настрой на, очистить, на очистительные процессы. Это глубинные медитации с каналами, глубинные медитации, с, связанные или с задействованием энергетических систем, учительской системы. Это медитации и молитвы, глубинные молитвы с пониманием и принятием слов, которые звучат в молитвах. Все это позволяет очень сильно расширить ваш энергопотенциал. И в то же время сонастроенность, дополнительно внешняя сонастроенность с внешними полями. Это взаимодействие с местами силы, с теми людьми, кто является энергетически более емкими, емко проявленными вокруг вас. Это общайтесь с теми, кто более открыт, общайтесь с любящими людьми, общайтесь с теми людьми, кто больше смеется, общайтесь с детьми, и вы, сонастраиваясь с ними, не будете у них забирать, не бойтесь, а вы будете сонастраиваться на внешние поля более чистые, вибрационные. И этим самым вы будете очищать это, как при отравлении вам необходимо видеть чистую воду, так и в общении вам необходимо 
общаться с такими людьми. Слушайте классическую музыку, она осуществляет тонковибрационные настройки. Бываете в местах силы, но в местах силы я вас прошу бывать все-таки сонастроившись с, с этим местом. Очень много людей ездят по различным причинам на такие места. И ваша задача не настраиваться на их обменные поля, а взаимодействовать с истоком, взаимодействовать с тем, что явилось истоком этого места силы. И тогда вы тоже будете повышать свои энергоемкие потенциалы, свою энергоемкость. Пребывание на природе и любование природой. Пребывание, глубинное пребывание на природе с отказом от каких-то цивилизаций благ цивилизации, полное погружение, погружение в медитацию, молчание на природе позволяет тоже повысить свой энергопотенциал, потому что в этот момент у вас через некоторое время произойдет слияние и вашей ячейки с ячейкой, которая относится к земле, и у вас произойдет так называемое самоочищение, потому что это самоочищение, оно будет возможно из-за того, что мощность энергоресурсов Земли гораздо выше, чем ваша. Вы как будто на фоне сильного, вы как более слабый или менее энергоемкий, вы очищаете свои параметры. Вот это основное, что я вам могу посоветовать. Вот почему оно вам все известно. Курианцы добавляют. Еще один момент. Когда вы осознанно в своих медитациях, вы обращаетесь к вашим высшим аспектам и осознанно призываете энергии высших аспектов. Это, если это делать постоянно, у вас также будет повышаться вибрация. Вибрации и энергоемкость. Следующий вопрос. Как питание влияет на энергоемкость? И как происходит насыщение и расходование энергии в зависимости от того, чем человек питается? Что такое энергоемкая пища, которую вы упомянули? Дело в том, что питание, как и все, что находится в этой матрице, оно имеет определенные вибрационные коэффициенты. И вы, как система, которая собрана под какой-то энергетический баланс, и со своими энерговибрационными коэффициентами, в которых измеряется ваша емкость и ваша структура, у вас есть предпочтение. Вы как будто бы имеете, все знают игру пазла, и вы имеете какой-то вырез или выступ, который совпадает идеально с каким-либо Питанием. То есть у каждого оно свое, но тем не менее существуют общие правила. Это то питание, на которое организм для его переработки и усвоения не требует дополнительных затрат, не требует дополнительной энергии для того, чтобы разложить это питание на то, которое полезное, которое идеально встраивается в этот ваш выступ и то, которое является шлаковым или бросовым. В основном это питание вегетарианского типа, оно наиболее энерго, энергоприемлемо для вас. В то же время энергоемким является питание, которое несет в себе заряд роста, заряд 
молодости. Это различные фрукты, это различные орехи, это энергоемкие травы. Вы все их уже употребляете в пищу, об этом были переданы знания. Это различные зерна, которые не переработаны, а проращиваются, либо распариваются специальным образом. При обработке, при горячей обработке часть энергопотенциалов разрушается, и поэтому их надо употребить гораздо больше в обработанном, переработанном виде, нежели вот в таком распаренном или сыром. Это же самое касается и фруктов, и овощей. Это все имеет достаточно большую энергоемкость. И в то же время это питание не отнимает ваших затрат, не создает барьеров внутри вашего организма. Ведь что такое взять же мясо, которое достаточно имеет жесткую структуру? Оно вроде как выплескивает ваш организм достаточно много энергетики, как вы ощущаете. Но на самом деле еще происходит огромное забирание вашего энергопотенциала для того, чтобы, для того, чтобы нейтрализовать, в общем-то, вредное для вашего организма проникновение клеток. И тогда ваш организм начинает тратить свою собственную энергию, это его опыт, конечно, на переработку того, что вы скушали. И у вас происходит в этот момент желание больше ничего не делать, поспать или полежать, так как ваш организм весь занят нейтрализацией токсина, который попал внутрь вас. Для кого-то токсин – это мясо, и вам хочется поспать, вы ощущаете сытость, для кого-то Кесты, пирожки, вы очень быстро ощущаете сытость. Кого-то что-то другое. То есть весь ваш организм занят выживанием, и ему не до контроля до дополнительной деятельности в этот момент. Он занят тем, что он нейтрализует то, что вы употребили. Поэтому ешьте то, после чего вам не хочется спать. Пейте то, что насыщает вас одним стаканом или полустаканом, и то, что требует большего объема за раз пищи, принятия за раз пищи, это говорит о том уже скорее, что вы не насыщаетесь, вы только просите за выражение, разбиваете свой желудок с тем, чтобы вашему организму, вместо того, чтобы вести вас, улыбаться в энергетические дачали, заниматься переработкой того, что вы в себя потребили. Благодарю. Самая энергоемкая вода. Следующий вопрос. Как эмоции влияют на энергоемкость и на энергетику человека? Очень сильно, потому что отрицательные эмоции в виде злости, зависти имеют в себе низковибрационные составляющие. И эти низковибрационные составляющие, они начинают очень сильно отражаться на вашем общем состоянии. Когда вы выплескиваете или вы принимаете некоторые эмоции, имеющие низковибрационную основу, допустим, злость, злость на кого-то или на что-то, вы допускаете в свои ментальные поля структуры в виде 
если кто-то видит, то это в виде ежика такие спицы в одно место воткнутые спицы, потому что сама злость, она не бывает однозначно, она несет за собой раздражение, она несет за собой очень много других составляющих. И вот такие черные ежики появляются в ваших энергетических полях. И ваша энергетика, которая там в энергетическое поле заведена, у вас есть некоторый объем энергетического поля, как мы говорили, энергоемкость, она не становится вся порванная, она становится кусковая, и уже заходя затем в какую-то радость, допустим, в радость любви или в радость признания, или в комплиментарную радость, когда вам говорят какие-то комплименты, вы не чувствуете той детской радости, даже получая подарки, вы не чувствуете той детской радости, которую чувствовали раньше. У вас разорвано энергетическое поле такими ежиками. И для того, чтобы получить полностью все течение, всю радость, все отдавание, вы должны убрать эти преграды, и тогда у вас будет абсолютно другое чувство, не абсолютно друг, другая глубина. Кстати, я бы хотел обратить ваше внимание, что не нужно путать радость с эйфорией. Очень многие говорят, что я не испытываю глубинной радости, я не испытываю такой большой радости, которую я испытывал раньше, при этом уровень вибрации у меня достаточно высок. Глубина, вот вы обратитесь к этому чувству, как а какова энергоемкость моей радости? И тогда вы поймете, что это совершенно не эйфория, что это совершенно не, не пик какого-то счастья, это совершенно другое, стабильное состояние всеобъемлющей радости. И вот оно возможно тогда, когда в вашем эмоциональном поле достаточно мало таких вот спиц, которые мешают течению. Вообще все, что происходит с человеком в виде эмоциональных всплесков, очень резких, оно либо очищает что-либо в, в его эмоциональном поле, либо наоборот возникает что-либо в его поле. Всегда это связано с очень большими выбросами. Плач, сожаление, глубинное сожаление о чем-либо. И когда человек просто плачет, от сожаления, что он это сделал, чаще всего вызывает убирание, убирание того, по поводу чего он плачет. После этого наступает глубинное состояние спокойствия. Это говорит о том, что эта тема или этот параметр был отработан и уже не существует сдерживающего потенциала, потенциала в его эмоциональных полях. Если же ровное состояние эмоций, то тут нужно отследить, потому что ровное состояние эмоций может быть как из-за того, что существовало прерывание ваших энергополей, так и из-за того, что обменные поля с человеком, который осуществляет с вами эмоциональный контакт, не выстроены на должном уровне. В этом случае тоже у человека, у которого более высокий энергопотенциал по отношению к другому человеку, у которого более низкий энергопотенциал или низкая энергоемкость его эмоциональных полей, будет возникать ровное отношение чувствования. Он не будет... У него не будут возникать энергетические препоны, но в то же время он не будет испытывать глубинной 
духовной радости. Это как критерий, по которому вы тоже можете отслеживать свои состояния и состояние взаимодействия с другими людьми. Благодарю. Вы говорили об энергиях низких и высоких вибраций. А как высвобождать энергии низких вибраций и как накапливать энергии высоких вибраций? То есть, какие практики существуют, либо какие другие способы? Осознанно практиковать то, что несет в себе высокие вибрации. Это любовь, это дарение, отдавание, благодарность. Очень высокую вибрацию имеет именно благодарность. Начать благодарить. Начать благодарить сначала, пусть даже формально, затем благодарить чувственно, благодарить из сердца за все, что с вами происходит. Именно энергия благодарности позволяет высвобождать энергетические потенциалы, которые не задействованы, которые перекрыты чем-либо. И затем, когда вы в энергии благодарности дойдете до состояния глубинных духовных слез, у вас будет выходить достаточно много структур, которые мешают вашему развитию. И тогда вы будете повышать энергоемкость своих эмоциональных полей. И как осознанно занижать, я даже говорить об этом не буду. Все, с чего надо начинать, это с благодарности. С благодарности себе за то, что ты появился здесь и позволил себе пройти этот опыт. Благодарность другому человеку, который позволил пройти этот опыт очень ярко. Благодарность созданиям, которые создали этот мир для того, чтобы ты проходил этот опыт. Благодарность тем, кто препятствует тебе проходить этот опыт, потому что тогда ты осознаешь, насколько тебе важно его пройти. Благодарность тем, кто поддерживает тебя в прохождении этого опыта, потому что, возможно, без этой поддержки ты никогда бы не решился пройти этот путь и так далее. За благодарностью идет любовь. Вот так. А как все-таки высвобождать энергии низких вибраций? Является ли спорт как раз тем способом, который позволяет низковибрационной энергии из организма, из системы вывести? Спорт является способом вывода блокировок на уровне физического тела, не эмоционального. На уровне физического тела. Посмотрите, если у вас существуют блоки на уровне эмоционального поля, они будут отражаться на физическом. Если у вас существуют блоки ментального плана, они будут отражаться на физическом. И когда вы уже вы работаете или занимаетесь спортом усиленно, допустим, бокс, очень эмоциональный, эмоциональный спорт, вы можете высвободить часть блоков. Если вы занимаетесь бегом, но понимаете, вы высвобождая одни блоки, можете на это место завести другие блоки, потому что глубинного осознания причин блоков спорт не дает. Он дает только поддержку в виде, в виде физического существования вашего физического тела. Это скорее ваша монада подталкивает вас заниматься спортом, потому что иного способа стабилизировать ваши эмоциональные срывы на тот момент не существует. Но мы к спорту, учительская система, не относим йогу и не относим цигун. Это надо тоже понимать. И весьма условно относим айкидо. Айкидо более относится к духовным практикам. 
это тоже надо понимать. Шум. То есть это те практики, которые исходят из духовности, а не из спортивности. Если же взять те, на которых что-то в виде лыжных гонок или там еще что-то, вы получаете дополнительную энергию радости. Это да, когда вы этим занимаетесь. Но насчет высвобождения блоков спорт не дает. В то же время, если у вас есть очень много блоков внутри, вы через радость спорта можете расшатать эти блоки, но все-таки только через осознавание то, из-за чего, того, из-за чего появились эти блоки, есть возможность полностью избавиться от них. Вас все равно вас ведут к глубинному осознаванию причин появления этого. Благодарю. И все-таки человек, находясь в социуме, сталкиваясь достаточно с низковибрационными полями, в свою систему принимает эти поля низких вибраций. И в течение дня, за несколько дней, за неделю он накапливает эти поля, вплоть до этих энергетических рекомов низких вибраций. Как их освободить? Через что? Быть в лес Через и покричать? Да, мы поняли. Это тоже, да, улыбается тоже очень хорошо. Это для тех, у кого в течение дня эта чакра не работает, улыбается. Художники навряд ли будут кричать. Это творческое начало, и имеется в виду голосовое, поэтому обычно творческие люди не освобождают так блоки. Как раз творческим людям, наверное, лучше копать огород, либо смеется боксировать. Очень хорошо снимают блоки настройка с природой, прогулка более 500 метров по месту, где находится природа. Ну, то есть природа чистая, без влияния, без влияния эгрегоров. То есть это либо чистое поле, либо лес, либо горы. Нахождение в таких местах и осознанное желание избавиться от этих полей позволяет достаточно глубинно очистить. Если у вас нет такой возможности, то принятие ванны, хорошей структурированной воды позволяет и этом вхождение в медитативное состояние благодарности к прошедшему дню, осознанному просмотру киноленты вашего дня через такое глубинное принятие и благодарности за все, что вы происходили, позволяет не вносить или убирать из своих обменных полей достаточно много блоков. Занятия йогой Занятия восстановления движения чакрального столба, занятия цигуном, занятия осознанные дыхательные практики, занятия шу, все-таки говорит айкидо, но с именно духовными началами позволяет высвобождать танец. Вдохновенный танец, спокойный, не тот танец, который танцуется для галочки или для медали, а танец э, высвобождает достаточно много энергии, 
То есть, но все это возможно только в энергии благодарности и принятия. Когда вы входите в это состояние, то любое действие, которое вы совершаете, позволяет высвободить достаточно много энергии. И в течение дня вы можете стабилизировать себя, если вы употребляете воду, структурированную воду, либо вы кушаете что-то с благодарностью к тому, что вы кушаете. Есть такая практика, которая очень часто используется в Индии. Это пища с посвящением. Те, кто знает, знают, о чем я говорю. То есть, когда пища посвящается какому-то Богу, и она освящена, она считается освященной, тогда принятие его вовнутрь, ее вовнутрь позволяет те блоки, которые были между принятием пищи, нейтрализовать либо убрать полностью. Это тоже способ нейтрализации такой низко, низкочастотной вибрационной энергии. Но в течение дня мой совет не накапливать эту энергию, а как только у вас осуществилось такой выброс энергии, такой негатив, вы... Вы нейтрализуете через состояние, через осознанное состояние любви и благодарности. Для этого достаточно просто сделать несколько серий дыхательных упражнений. Вдыхается любовь, выдыхается любовь и благодарность по отношению к тому событию или к тому человеку, который проявил и которым из-за которого вы были источником каких-то низких вибраций или который был источником низких вибраций по отношению к вам. Благодарю. А какие ежедневные практики нужно делать человеку для пополнения своей энергии, своего, своей энергоемкости? И одинаковые ли они для мужчин, для женщин? Есть универсальные. Это вот дыхание, которое мы говорили. Это размеренное дыхание, вдыхание. Когда вы вдыхаете и говорите своему сознанию, я вдыхаю любовь, вы вдыхаете прану. Вы вдыхаете то, что является первоосновой, то что, то, что является зарядкой ваших всех энергетических батареек. И когда вы говорите, что я выдыхаю любовь и благодарность, вы в этот момент, отдавая миру, вы отдаете такую же светлую прану, с оттенком ваших чувств. И когда вы говорите это осознанно, у вас происходит постоянный ток энергии, у вас постоянно заходит как бы свежая энергия и заряжаются ваши батарейки. И как вы дышите при этом размеренно, осознанно, сосредотачиваясь на этом дыхании, не внося туда ментальных искажений, от этого будет зависеть то, насколько вы будете энергоемкими, насколько вы зарядитесь этой энергией, насколько сколько вам это нужно, делайте столько, сколько вы это можете. Если вы способны весь день проходить и постоянно говорить, это будет очень мощно. Попробуйте это сделать и посмотрите, насколько вас осознанно хватает на такое действие. Это практика универсальная. Что же касается других практик, практика очень мощная в течение дня – это благодарность каждому человеку. То, что вы вдыхаете любовь и выдыхаете любовь и благодарность, вы делаете это без выстраивания обменных полей. Попробуйте прожить день или хотя бы полдня на той основе, что каждый человек такой же, как и вы, такой же, как и вы, такая, такой же, как и вы, существо света. И попробуйте 
прожить в благодарности с тем, что этот человек существует. Любой человек, который встретился в вашей жизни, попробуйте начать относиться к нему, как, как если бы Робинсон относился, относится к пятнице, как будто это единственный человек, который вообще встречается в вашей жизни. Каждый встречный, даже если их 20 человек, вы к ним относитесь именно в этом состоянии. И как будто это единственный ваш человек, который встретился на необитаемом острове. Другого шанса нет его встретить. Попробуйте относиться к тем событиям, к тем дням, которым вы проживаете, как к самым последним дням. Вы не знаете достоверно, сколько вы будете жить. И если этот день, который вы утром просыпаетесь и встречаете, является единственным или последним днем в вашей жизни, как бы вы его прожили, чтобы у вас откликнулся внутри вас, как бы вы, какие бы слова вы сказали ближайшему человеку, какие бы вы слова сказали дальнему человеку, проживайте таким образом, и тогда ваша энергосистема будет с каждым днем пополняться вашим сиянием. И тогда у вас не возникнут вопросы о существовании предела вашей энергетики, тогда у вас не возникнут ощущения потери этой энергетики. Будьте дарящим, и Бог вознаградит вас. Единственный совет, который я могу дать, хотя не очень люблю их давать. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Как человек практически может реализовать негативные последствия от работы на компьютере? Упадок сил, ослабление зрения. Взаимодействием с природой лучше всего. Потому что те жесткие поля, которые имеется у техники и та, э, та ментальная деятельность, которую вы осуществляете, работая с компьютером, э, она э, достаточно, если ее просматривать, она имеет достаточно ограниченные функции. Что значит ограниченные функции? Она очень жестко структурирована. И если мы говорим о том, что ваша деятельность, она в основном рассматривается импульсная и имеет, в виде, имеет структуру шарообразную или различные волны или различные восьмерки, либо круги, овалы, то работа с компьютером, она выражается, если переходить на язык геометрических форм, она выражается в виде или смотрится в виде квадратов, квадратов, прямоугольников, очень жестких структур. Поэтому вы очень много теряете, когда работаете именно вот с компьютерами, вы теряете свои энергетики. Представьте, что ваш, ваш круг был заведен квадрат. Это вот та, те энергообмены, те энергополя, которые вы теряете. Это дань за скорость. Дальнее неразвитие своего мыслительного аппарата. Это то, чем платит цивилизация за отказ от телепатических особенностей своих. Это то, чем платит цивилизация за неумение общаться с природой, за неумение использовать энергетическую природную сеть. Вы могли бы как цивилизация развиться в сторону такую, как было показано в фильме. Аватар. Как цивилизация Пандоры. Аватар. 
Вы выбрали, это артурианцы отвечают, вы выбрали именно другой, другой путь развития. И то, что происходит с вами, упадок сил и потеря зрения, и вам по-другому, как маленьким детям, показывают, что это не ваше развитие, что вас это не укрепляет, что вас это не насыщает, что вас не делает это сильнее. Но вы очень упорно, очень упорно используете технические средства, хотя нам забавно видеть, как здоровые люди изобретают все более хороший, все более качественный костыль, чтобы быстро передвигаться. Вместо... И они придумывают, как лучше на него опереться, какой костыль будет красивый или какой он будет компактный, вместо того, чтобы взять и начать ходить ногами. Поэтому для того, чтобы нейтрализовать, нужно делать то, что вам предлагалось изначально. То есть вам нужно уметь расслаблять свое состояние до состояния тотального слияния с окружающей природой. Поэтому при, если сколько вы взаимодействуете с компьютером, хотя бы половину этого времени уделяйте тому, что будет вас расслаблять. Это любое расслабление в виде ванны, в виде взаимодействия с природой, взаимодействия с детьми, без компьютеров, конечно. Это творчество в виде рисования, в виде лепки или делание чего-то такого, что, через что вы можете передать свою энергетику. Если кто-то вас любит работать с деревом, работайте с деревом. Если кто-то из вас любит печь пирожки, пеките пирожки с любовью и нежностью. То есть столько же времени, сколько вы занимаетесь на компьютере, на компьютере занимайтесь иным. Занимайтесь то, что вас расслабляет или вас делает ближе к вашему естеству. И тогда у вас будет восстанавливаться и зрение, и ваше энергетическое состояние. Другой же путь вносит только улучшение состояния. Благодарю. Следующий вопрос. Возможно ли деструктивное влияние космической энергии на здоровье человека, на его энергетику? И можно ли получить переизбыток этой энергии при проведении практик? Дело в том, что переизбыток невозможен по определению. У вас есть энергоемкость, она заранее задана. Переизбыток чего-то вы не можете получить. Это как если бы ваш объем литровой бутылочки, которая у вас есть, вы бы пытались впихнуть 2 литра воды. Можно, конечно, там заморозить и каким-то образом это вокруг обложить, но это не было бы вашей системой. Но вот что вы можете испытывать, это когда вибрационная составляющая, которую, энергии, которую вы используете при практике, имеет достаточно высокую вибрацию. Плюс в вашем поле находится над проводником человек, у которого изначально более высокая энергоемкость. И тогда он берет на себя это поле, и у вас выстраивается обменное поле достаточно высокой вибрации. И вы, осуществ... вы ощущаете вибрационное давление на свои энергополя, вы ощущаете и осуществляете одновременную перетрансформацию своих энергополей. То есть у вас начинают выходить 
слабо держащиеся программы или программы, которые возможно убрать под таким обычным давлением другого поля. Как если представьте себе, что вот у вас небольшая водоем, и на этом водоеме, в этом водоеме, ну, небольшая, будем даже считать, лежится, это энергополе. И в нем лежит листик, маленький листик сверху, он лежит, не колышется, потому что ветра нет. И вдруг вы запускаете маленький ручеек в эту лужицу, и ручеек вытекает или втекает только в вас. И этот листик начинает кружиться, он создает движение и давление, он начинает перемещаться, он уже не столь стабилен, и вы... В это время получается еще дополнительный отток энергии, то есть есть ручей утекающий, и уже листик начинает двигаться и пытаться вытечь из, из этой лужицы или у, у, уплыть из этой лужицы. И, и уже, это уже не та структура, которая была раньше. И точно так же, делая какую-то практику, особенно если присутствует, еще раз повторяем, в вашем энергетическом поле человек с высокой вибрацией или с высокими возможностями, или с настройкой с теми конкретно частотами, которые он запускает, запускается изменение в вашем собственном организме, запускается изменение в вас. И эти изменения вы осуществляете как переизбыток давление, но на самом деле это является давление трансформационного процесса. Не более того, через некоторое время у вас все стабилизируется и стабилизируется на более высоком уровне. Вы закрепите у вас свои возможности на более высоком уровне. Но у вас произойдет, пройдет, пройдет такой период выравнивания, когда вы будете ощущать даже внутреннее ощущение потери. Я думаю, на этом нужно завершать. Я предлагаю да. сказать заключительное слово, краткое, и мы на этом закончим. Да, мы благодарим вас. Мы видим, что тема не завершена, мы ее продолжим, как артурианцы говорят. Мы желаем вам, чтобы после сегодняшнего ченнинга часть листиков все-таки уплыла из ваших структур. И рады в дальнейшем сотрудничать с вами. Что же касается глубинных процессов, которые сейчас происходят, поверьте, для того, чтобы произошли те, те глубинные изменения энергоструктуры, энергопотенциалов, которые у вас есть, заведены не только энергетические возможности, которые были заранее, как вы понимаете, зафиксированы вашей энергетической системе человечества в целом, но еще и заведены дополнительные механизмы, которые стали доступны после некоторых последних принятий решений галактическим советом, после принятия решения архитектором и поддерживающим, поддерживающим его структурами. Эти решения позволили вводить как можно больше потоков, как можно больше пробуждающих импульсов для того, чтобы вы быстрее подходили к своим истинным структурам, для того, чтобы вы побыстрее расставались с тем, что является якорями для внешних энергоструктур, которые перестали служить вам как человечеству. И мы рады приветствовать всех тех, кто понимает, что происходит сейчас, и поддерживать тех, кто осуществляет эти изменения. Я архистратик Михаил. 
Я благодарю вас за сегодняшний разговор. Я благодарю за содержательные вопросы. И также рад продолжать с вами сотрудничать в этом поле выстроенного взаимодействия. Я Марина Мария. Я благодарю всех присутствующих здесь. Я благодарю ведущего за интересные вопросы. И вас, ребята, что действительно было очень интересно и рассматривать картинки, которые показывали. И даже некоторые вещи. Я даже сама никогда не задумывалась об этом, о том, что это так происходит. Очень интересно исследовать мир с помощью вас и ваших вопросов. И я рада предоставлять свой канал для этих целей. Сережа. Мы благодарим стратега Михаила, представителей цивилизации Арктур. Благодарим Марею. На этом ченнелинг закончен. Всего доброго. Всем спасибо.